0: Sea usted bienvenido a este espacio, a este podcast que Amcat trae para ti. Yo soy Monse y qué placer que nos escuches. Estamos de regreso con este canal informativo. Recuerden que todos los miércoles estaremos compartiéndoles un nuevo podcast, así que no olviden seguir el canal. Y arrancamos con tema nuevo, y es el pensamiento crítico. Tenemos el placer de estar con la doctora Fabiola Orozco. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. Gracias. Gracias por la invitación. A usted por estar aquí. El tema de hoy es el pensamiento crítico. En sus propias palabras, ¿cómo definiría el pensamiento crítico?
1: Bien, el pensamiento crítico es un proceso de pensamiento que... Todo individuo construye a lo largo de la, del tiempo, pero este lo construye con bases epistémicas, es decir, con bases de conocimiento y lo más importante del pensamiento crítico es el uso de la razón. Eh, de manera rápida te comento, eh, eh, Ortega y Gasset, él hablaba justamente que se trata de razonar, no de, eh, sensa de tener sensaciones que te motiven a tomar decisiones. El pensamiento crítico influye mucho en tu vida personal y, por supuesto, en la vida profesional. Y, bueno, lo enfocamos mucho a la parte de la educación.
0: ¿Y es importante que el pensamiento crítico entre dentro de la educación?
1: Claro, por supuesto. Eh, si lo vemos desde el enfoque de los alumnos, es nuestra obligación como guías, como um, docentes, apoyar a que el alumno construya un pensamiento crítico ya que uno de los objetivos principales de la educación, uno de los fines es crear la responsabilidad. Responsabilidad implica, eh, desde el origen etimológico, responder. Es decir, hacemos que las personas respondan por sus actos, sean buenos o malos. Esa es una de las finalidades de estar educados, en crear la responsabilidad. Pero otra cosa muy importante es crear la identidad. Cuando existe una enajenación de ideas, eh, ya sea ahorita políticas, ideas este, uh, ideológicas, ahorita con lo que está del LGBT, ideas que surgen comúnmente debido incluso a la globalización, y el individuo fácilmente se vicia con estas ideas y no tiene autonomía, significa que sin haber investigado, sin haber razonado, la persona tiene un... Um, vaya, carece de pensamiento crítico, porque uno de los principios del pensamiento crítico este, la, es la razón que nos lleva justamente a la investigación y deducción personal. Es decir, enfocando esto que te estoy comentando a lo que es la identidad, el, el pensamiento crítico permite que la persona cree crea en ella misma su propia, su propia identidad.
0: Claro, porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados a, o creemos que el pensamiento crítico es únicamente en el ámbito laboral o educativo, sí. pero no como usted comenta, es en referente a todo, o sea, como persona literalmente hay muchas personas sí, que, sí. que se basan en una idea y se cierran y sí, así pues, no, no permiten más allá que se les muestre mucha información, no, es lo que con lo que crecieron y se acabó, dígase, religión orientación sexual, todo, absolutamente todo uh
1: -huh. La parte importante de esto es de que eh, nosotros como docentes seamos los primeros precursores del pensamiento crítico. Lamentablemente eh, hay muchos docentes, incluso gente que tiene posgrado, que a veces no se detiene y hace aquello que decía Immanuel Kant, actúa bestialmente, o sea, desde las emociones. El pensamiento crítico permite que te detengas, y bueno, si vinculamos es un grado educativo, sino que la educación implica procesos de vida, y una persona bien educada, sin necesariamente ir a haber ido a la escuela, este, incluso de forma autodidáctica, un buen lector es un buen pensador crítico.
0: Y, por ejemplo, ¿usted cree que esto ha ido cambiando a lo largo de los años? Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, eh, no recuerdo, pero mis profesores siempre era como memorizar, memorizar, memorizar. ¿Cree uh -huh. que a través del tiempo ahorita ya todo haya cambiado para bien? O sea, ¿realmente se involucre el pensamiento crítico dentro de las aulas? Ana la la López
1: que... de que antes las, los procesamientos eran más memorísticos. Uh -huh. Sin embargo, memorización no significa que racionalices. Eh, y esto es uno de los principios del pensamiento crítico. Por otro lado, ahora las personas somos más pragmáticas, o sea, llevamos más cosas a la práctica sin eh, memorizar o incluso sin, también sin racionalizar. Entonces aquí, ¿cuál es la importancia? Pues, eh, pues no por nada la filosofía es madre de todas de toda las ciencias y artes que finalmente nos invita a ese raciocinio crítico. Obviamente ya cuando eh, nos detenemos a, a, a pensar, ya se lleva a otro tipo de, de, de cuestiones como lo que es el pensamiento complejo, donde sin importar que yo soy médico, puedo entender lo que es la filosofía, sin entender que yo soy filósofo, puedo entender de química. Entonces, eh, efectivamente, esto es como un abanico que mientras más abres los 360 grados, en este caso un abanico que llega a los 180 grados, pues entre más aprendes, más te desenvuelves, más te relacionas y también menos sufres, incluso hasta en tu vida personal.
0: ¿Y cómo cree que se implementa el pensamiento crítico en el modelo de competencias?
1: Bueno, eh, aquí es muy importante porque el modelo de, de competencias lo encontramos ya no únicamente en la educación formal, es decir, escuelas o en, los, no, vaya, en la parte federalizada, sino también eh, lo encontramos también en empresas, lo encontramos en instituciones, eh, públicas y gubernamentales y es así como se establece que las personas tengan una congruencia entre lo que aprenden y que en efecto esto lo lleven a la práctica el pensamiento crítico es una parte vital e importante para que eh, un poquito aunado a lo que te decía anteriormente no solamente se lleve la práctica por repetición, porque también eso lo repites, sino lo lleves a la práctica de un modo consciente entonces, no siempre el más sabio es el que más habla, sino a veces el más sabio y el más pensador crítico es el más prudente y el que a veces sabe callar, así es.
0: Sí, claro, esa es una forma de que se, se lleve un mejor ámbito profesional, porque ejecutan muchísimo mejor, como tú decías, todo, su persona, su conducta, absolutamente todo lo que nos lleva.
1: Y, así es. Y,
0: yo creo que lo más difícil es saber incluir, ya sea dentro de un aula, dentro de una empresa, por ejemplo, en capacitación, que es lo que lo que tratamos en el podcast pasado, ¿cómo se incluye o cómo podemos incluir el pensamiento crítico dentro de este de las aulas de, o como capacitador, tal vez?
1: Bueno, nosotros ahorita que en este mundo actual, bueno, primeramente déjame decirte que el modelo por competencias ni, no es ni lo más reciente, este ni lo más... Um, original si, no, si vi, únicamente pensamos en el modelo por competencias, primero hay que remontarnos como capacitadores instructores, como le quieras llamar, pero si estás en un proceso de enseñanza aprendizaje, primero hay que remontarnos que a nosotros, los que estamos frente a un grupo incluso hasta un sacerdote, un pastor nos guía algo para comunicar que son las teorías pedagógicas en este caso, este, lo importante de esto es que el constructivismo nos vincula y nos ayuda justamente al alumno a, a hacerlo, construir este pensamiento crítico y, este, y pues vincularse con él. ¿no? Eh, el modelo por competencias es algo que ayuda al pensamiento crítico eh, a crear significados previos. El alumno lo racionaliza tal cual se requiere y lo conecta con nuevos con nuevos um, con nuevos conocimientos que se van adquiriendo. Pero aquí depende de las pautas, estrategias de enseñanza y aprendizaje que el mismo educador, llámese capacitador o lo que sea, este, sepa hacer. Y lamentablemente, Monse, déjame decirte algo importante, y es algo que a veces discuto por ahí con, con Memo y él con, concluye conmigo, que hablan muy mal, hablan muy mal a la hora de dar una capacitación. Confunden técnica con dinámica, este, tenemos faltas de ortografía, por así uh -huh. mencionarla, yo, yo sé que no es la forma más correcta, pero tenemos faltas de ortografía al hablar de, en educación. Entonces, ¿qué significa que ese capacitador carece de pensamiento crítico? porque no distingue entre una dinámica y una técnica de enseñanza? Y son estas las vitales para hacer pensar al alumno, saber aplicar estrategias, y pues lamentablemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje que implican que a veces te sientes y con papel en mano y lápiz pongas a escribir. A veces la computadora no ayuda a estos procesamientos de pensamiento crítico. Y a veces los docentes no conocen lo que son las estrategias cognitivas de, de, de enseñanza. ¿no? Entonces es un mundo de información, pero aquí lo importante es de que el docente ordene sus ideas, haga, haga un proceso de planeación que también racionalice y sepa él ¿Cuál es su postura desde los conocimientos que desea impartir a los, a los discentes o educandos que tiene, que tiene a su cargo?
0: Y además, bueno, como usted comentaba muchas veces, las fallas vienen desde ahí. Porque bueno, si el capacitador no está como, como usted dice, solamente está repitiendo o solamente está memorizando y no sabe cómo aplicar las estrategias, pues desde ahí ya tenemos una falla y es muchas veces por lo cual no, no se logra ese aprendizaje que, que se busca finalmente
1: uh -huh. así es así es es gran responsabilidad y bueno lo que somos a veces nosotros docentes como alumnos eh, somos como maestros por eso se invita mucho y Ángel Díaz Barriga lo habla mucho desde su texto de la frustración docente el cual les invito que investiguen por ahí en internet él dice mucho que el docente necesita estar en un cuerpo colegiado de actualización constante, en un cuerpo colegiado, llámese cursos, talleres, conferencias, una maestría, un diplomado, no sé, algo nuevo donde él incluso esa frustración que tiene, ahí la manifieste este, en muchos aspectos cognitivos, emocionales, etcétera. Entonces, eh, pues, ¿cómo es de que vemos que el aprendizaje depende de muchas cosas, no? Hasta de las emociones. Y no puedo a veces detenerme a razonar, a pensar y buscar ser un pensador crítico si incluso mis emociones no las estabilizo y digo, a ver, calma, así es.
0: Sí, sí, sí. Un mundo bueno. muy interesante. Sí, bueno, sí. pues, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por aceptar estar aquí en, esta, en AMCA con Monse. Y por ahí me contó un pajarito que es su cumpleaños. Sí, 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 Entonces, así es, así es. Por parte de todo el equipo de AMCA y de AMCA con Monse, muchas felicidades. Gracias, Desean gracias a
1: ustedes y, y muchas gracias a AMCA por tomar aquí a esta servidora, esto para servirles a ustedes y a todas las personas que están por ahí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Monse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero y te haya gustado mucho este tema que en lo personal a mí me pareció súper interesante. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles. Yo soy Monse. ¡Chao!